0: ثم يحفظه الله ويحفظه لنا وجعلنا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى ال المصطفى حين قال الوزير رحمه الله تعالى وله عن وله وله عن ابي مرزوق ابي وعن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فينصرف احدنا الى رهنه في اقصى المدينه في اقصى المدينه والشمس حيا وكان يحب ان يرحم من العشاء وكان وكان يقرأ النوم قبل أولاده بعدها. وكان وكان ينتقل من صلاته وكان ينتقل من صلاه الغداء حين لا يعرف أحد حين يعرف أحد الكنيسه. كيف هذا الرجل؟ وكان وكان ينتقل من صلاه الغداء حين يعرف رجل الكنيسه وكان يقرأ حين إلى ال100 عليه. وعندهم عندهم وعنده من حديث زياد رضي الله عنه قال وكان والعشاء والبعثة أحيانا يؤخرها وأحيانا وأحيانا يقدمها فإذا رآهم عجل قدم عجل وإذا رآهم أكبروا وإذا رآهم أكبروا وعن ولمسلم ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ولمسلم عن أبي موسى نعم ولمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه من حديث أبي موسى من الله عنه من قال آه الصبح فجر. ما قال الفجر, الفجر. الفجر فأقعد الفجر حين حين يشق الفجر. ولا وينصرف أحدنا. والناس لا يكاد يعرفوا والناس لا بعضهم بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق>
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين <تصفيق> صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وبعده. قال المؤلف رحمه الله في سياق الأحاديث في مواقيت الصلاة. قالوا عن أبي برزة رضي الله عنه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية والعشاء وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة هذا الحديث فيه بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة في المواقيت التي سبق بيانه قال كان كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم ينصرف أحدنا إلى رحله يعني إلى منزله في أقصى المدينة في أقصى المدينة والشمس حية معناه نقية بيضاء حارة لا تزال حارة لم يدخلها الاصفرار لأنها إذا قاربت الغروب اصفرت ولكن قبل ذلك تكون بيضة نقية وهذا هو الذي عبر عنه أبو برزة رضي الله عنه بقوله حية يعني بيضة نقية لم يشبها الاصفرار مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة العصر في أول وقتها لأنه صدق لنا أن وقت العصر يدخل بمصير شيء الشيء مثله ويستمر الى اصفرار الشمس او الى مصير ظل الشيء مثليه. قال صلى الله عليه وسلم في ابي برزه لفعله يقدم صلاه العصر في اول وقتها وقوله في أقصى إلى رحله في أقصى المدينة هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يأتون إليها من بعيد وذلك محبة منهم للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الفضل وأيضا لما يحصل لهم من العلم تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيه رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته في ذلك فضل عظيم وفي هذا انه ينبغي ويستحب ارتياد المساجد التي فيها اهل العلم والفضل للاستفادة منهم وفي قوله والعشاء وكان يستحب ان يؤخر من العشاء لما افاد قوله في صلاة العصر استحباب تقديم العصر بين ان العشاء خلاف ذلك كان صلى الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر يؤخر فعلها على اول وقتها كان يستحب أن يؤخر من العشاء أي أن يؤخر فعلها عن أول وقتها كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها أي العشاء كان يكره النوم قبل صلاة العشاء لأنه يكسل عن الصلاة وقد يستغرق الإنسان في نومه فتفوته الصلاه مع الجماعه وكان يقرأ الحديث بعدها اي بعد صلاه العشاء بل كان يحب ان ينام الانسان بعد صلاه العشاء مباشره بما في ذلك من المصالح اولا انه ينام بعد اداء الطاعه وختم يومه بالصلاه فينام على ذلك وقد كثرت عنه سيئاته فينام على هذه الحالة الطيبة ولا يباشر بعدها شيئا من المخالفات فيحافظ على هذه على هذه الخاتمة الطيبة ليومه وينام عليها لأنه إذا سهر بعد العشاء فإنه عرضة لأن يقع في شيء من المخالفات هذه ناحية والناحية الثانية أن سهره بعد العشاء قد يسبب تأخره عن القيام في آخر الليل ويسبب تأخره عن القيام في آخر الليل حين يبقى ثلث الليل للآخر ويحرم من الصلاة والاستغفار في هذا الوقت العظيم وقت النزول الإلهي بل ربما يزيد الأمر على ذلك يعني ينام عن صلاة الفجر فتأخره بعد العشاء أن النوم يسبب له أضراراً يسبب له أولا أنه قد يقع في شيء من المخالفات بعد العشاء وهو قد ختم يومه بالصلاة فيفسد هذا الختام ثانيا ان هذا يسبب تثاقله عن القيام في اخر الليل والصلاه والوتر والاستغفار وقت النزول الالهي ثالثا وهو اعظم ان هذا يسبب له تثاقل عن صلاه الفجر فينام عن صلاه الفجر الجماعه بل قد ينام عن صلاة الفجر في وقتها ولا يصليها إلا بعد خروج وقتها ففي السهر بعد العشاء أضرار إلا إذا كان إلا إذا كان للحديث بعد العشاء مصلحة راجحة كتعليم علم أو مذاكرة دروس أو في مصالح المسلمين أن يعني يكون ولي امر المسلمين فيسحر من اجل انهاء اعمال المسلمين في النظر في امورهم فهو ماجور على ذلك لان المصلحه في هذا راجحه والغالب انه يعاند على القيام في اخر الليل اختلاف الذي يسحر على غير طيب فائده وعلى على مفسده لذلك أنه يعاقب ويحرم من القيام كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يتحدث بعد العشاء إذا جاءوا أضياء إنه يتحدث معهم صلى الله عليه وسلم تحدث أحيانا مع أهله إذا كانت المصلحة راجحة فلا بأس التحدث بعد العشاء أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فإنه يكره السهر بعد العشاء واذا كان يؤدي الى تفويت واجب فان السهر بعد العشاء يحرم وكما ترون الان الناس تغيرت احوالهم فجعلوا الليل نهارا يعلو السهر والاجتماع واللعب واللهو كله في الليل والأكل والشرب الضحك والمزاح كله في الليل وإذا أقبل الفجر ناموا هذا هذا حال غالب في الناس إلا من رحم الله اليوم بعضهم يسهر على لعب القمار أو يسهر على لعب الورق بدون قمار وهو له أيضا <تصفيق> وهو ما يسمى بالبيوت او يسهر على مشاهده البرامج التي تعرض على شاشه التلفاز او الفيديو او سماع الاذاعات والاغاني ولهذا ذلك تغيرت احوال الناس اليوم فكانوا يسهرون الليل واذا اقبل من الفجر أو أقبل آخر الليل ناموا واستغرقوا في نومهم وعم هذا حتى النساء والأطفال والبيوت والشوارع هذه حالة سيئة الحقيقة لا تليق بالمسلمين الواجب على من يريد لنفسه الخير والنجاة أن يتجنب هذه العادة وأن يجنبها من تحت يده من أولاده وأهل بيته. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاه الغداه من صلاه الفجر ينفتل يعني ينصرف ويلتفت بعد السلام ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه وذلك لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده أنوار لم يكن في مسجده سرج أو أنوار ومصابيح بل كانوا يصلون في ظلمة الليل وكان يدخل في صلاة الصبح مبكرا إذا طلع الفجر إذا طلع الفجر فإنه يدخل في صلاة الصبح ويطيلها يطيل القراءة فيها ولا ينصرف لها الا حين يعرف الرجل جليسا فدل على انه يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسا لا يعرف من بجانبه كما في الروايه التي تاتي والناس لا يعرف بعضهم بعضا يعني من الظلمه في حديث اخر كان كانت النساء صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروقهن لينصرفنا وما يعرفهن أحد من الظلمة وقوله كان يقرأ بالستين أي ستين آية إلى المئة إلى مئة آية يعني أحيانا يقرأ ستين آية وأحيانا يقرأ مئة آية مع صفة قراءته صلى الله عليه وسلم الترسل والترتيل الوقوف عند رؤوس الآيات ومع هذا يقرأ ستين آية في صلاة الفجر وأحيانا يقرأ 100 آية دل على أنه يطول القراءة عليه الصلاة والسلام وقد قال الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقرآن الفجر المراد به صلاة الفجر سماها الله قرآنا لانها تطول فيها القراءه ومعنى مشهودا اي تحضره ملائكه الليل وملائكه النهار الحفظه يجتمعون في صلاه الفجر وفي صلاه العصر يجتمعون في صلاه الفجر ثم ينصرف الذين باتوا معنا ويعرجون الى ربهم ويبقى الذين نزلوا للنهار الى صلاه العصر ثم ينزلون ملائكة الليل ويحضرون صلاة العصر مع الملائكة الذين كانوا معنا في النهار فبعد صلاة العصر يعرج الذين كانوا معنا في النهار ويبقى الذين جاءوا لمصاحبتنا الليل وهكذا دائما وأبدا يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فيسالهم ربهم وهو اعلم سبحانه وتعالى فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فهذا الحديث ومتفق عليه عن بين الشيخين وقال وعندهما من حديث جابر والعشاء احيانا يؤخرها. أحيانا يقدمها واحيانا يؤخرها. إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. سبق في أول في الحديث أنه يستحب عليه الصلاة والسلام أن يؤخر من العشاء. ولكنه لا يحب أن يشق على أمته فإذا رآهم اجتمعوا عجل الصلاة. وإن كان يحب أن يؤخرها. لكن يقدم الرفق يقدم الرفق بالمأمومين على الفضيلة وإذا رآهم أبطأ في التأخر والحضور أخر وكان يحب ذلك عليه الصلاة والسلام يوافق رغبته فدل هذا على أن الإمام يراعي أحوال المأمومين في صلاة العشاء وفي غيرها فإذا رأهم اجتمعوا لا يحبسهم بل يعجل الصلاة من أجل أن ينصرفوا لأن بعضهم له حاجة وبعضهم لا يتحمل طول البقاء بعضهم قد يكون النوم ي... يكون النوم أيضا ينعسه بعضهم قد يكون محتاجا من الخروج لقضاء حاجته الى غير ذلك فلا يشق على الناس بحبسهم في المسجد وهم مجتمعون والصبح كان صليها بغلس والغلس المراد به الظلمه المراد بالغلس الظلمه اذا اختلط معها ضوء النهار ظلمه الغلس ظلمه مع مع ضوء النهار هذا الغلس ومعناه انه كان يبادر بصلاه الفجر يبادر بصلاه الفجر عند دخول وقتها كما يفيده قوله في اصل الحديث ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه فدل على انه يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسه إلى الظلمه كان يصليها بغلس هذا يدل على المبادره في صلاه الفجر حين يطلع الفجر وله من ولمسلم من حديث ابي موسى قال <تصفيق> فأقام الفجر فين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا هذا واضح في بيان وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وأنه كان يبكر بها والناس لا يعرف بعضهم بعضا من الظلمة لأنه كما علمتم أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه أنوار لم يكن مضاءا كانوا يصلون في ظلام الليل كان يدخل فيها والظلم باقيه حيث لا يعرف بعضهم بعضا فهذا الحديث دل على مسائل عظيمه المساله الاولى فيه حرص الصحابه رضي الله عنهم على حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ان احدهم ياتي من اقصى المدينه ياتي من اقصى المدينه واذا انصرف لا يصل الى رحله الا في اخر وقت صلاة العصر من بعد المسافه ثانيا فيه فضيلة صلاة العصر في اول وقتها فضيلة صلاة العصر في أول وقتها ثالثاً فيه فضيلة تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها إلا أن ذلك مقيد بعدم المشقة إلا أن ذلك مقيد بعدم المشقة على المامومين كما تدل عليه رواية جابر إذا رآهم اجتمعوا عجل إذا رآهم اغطأوا أخر رابعا في الحديث دليل على أن أنه يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين وأن لا يشق عليهم بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك العمل الفاضل وهو تأخير صلاة العشاء من أجل مراعاة المشقة على المأمومين ففيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذه مسألة قد يغفل عنها بعض الإخوان بعض الإخوان يقول أنا بحي السنة إحياء السنة طيب ولكن إذا ترتب على هذا مشقة على المأمومين فهذا لا يجوز لأن هذا فيه مضرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر وناظرار. المسألة الخامسة في الحديث دليل على كراهة النوم قبل صلاة العشاء وكراهة الحديث بعد صلاة العشاء لما في ذلك من من الأضرار الدينية إذا نام قبل العشاء تفاسل عنها أو ينام ويستغرق تفوت صلاة الجماعة أو إذا تحدث بعد العشاء تثاقل في عن صلاة الفجر أو عن قيام الليل فيفوته مصالح بسبب ذلك المسألة ال نعم السادسة المسألة السادسة الحديث دليل على تراهة السهر بعد العشاء وإذا أدى هذا السهر إلى ترك واجب فإنه يحرم، إذا أدى إلى ترك واجب فإنه يحرم، حتى لو لو سهر يصلي، تهجد أو يقرأ القرآن، إذا ترتب على هذا أنه ينام عن صلاة الفجر، إنه لا يجوز له هذا، فكيف إذا سهر على له على لعب أو على معاصي، والعياذ بالله، الأمر أشد وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس اليوم أنهم جعلوا الليل نهارا وجعلوا النهار ليلا بسبب ما جلبته لهم المدنية الحديثة من المضار والمفاسد التي لا يتنبه لها إلا من وفقه الله المسألة السابعة الحديث دليل على فضيلة تقديم صلاة الفجر في أول وقتها لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينفتل منها بغلس وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسا وكان يقيمها إلى انفجر الفجر انشق الفجر يقيمها إلى انشق الفجر كما في الروايات فدل على المبادرة بصلاة الفجر أول وقتها في مسألة الثامنة الحديث دليل على مشروعيه تطويل القراءة تطويل القراءة في صلاة الفجر إنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة ما عرف من قراءته صلى الله عليه وسلم الترتيل والتعني والوقوف على رؤوس الآيات دل على أنه يطيلها وأيضا في قوله حين يعرف الرجل جليسه مع أنه يدخل فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا هذا دليل على التطويل أو يدخل فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا ثم ينصرف منها والرجل يعرف جليسه هذا دليل على التطويل قد وصَّل فقهاء على أنه يقرأ الفجر من طوال المفصل من طوال المفصل أو ما يعادل ذلك من القرآن وأما المغرب فيقرأ فيها الانتصار المفصل وأما بقية الصلوات فيقرأ فيها من أوساط من أوساط المفصل أو ما يعادل ذلك
0: من القرآن نعم يعرض أي خبيد رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فينصرف احدنا وانه لا يرى, وإنه
1: لا يرى, يرى وإنه لا يرى مواقع نبنه. الرافع بن خديجه رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فينصرف احدنا وانه لا وإن يبصر مواقع نبله مواقع النبل النبل مراد بها السهام التي ترمى السهام التي ترمى بواسطة الوتر والقوس السلاح الذي كان
0: معروفا في وقتهم ومعروف أن مواقع
1: النبل تمتد مواقع النبل تمتد مسافة فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر في صلاة المغرب ويبادر بها بعد دخول الوقت بحيث إنهم ينصرفون منها والإسفار باقل الإسفار باقل لأن يعني كل ما تأخر اشتدت الظلمة خلاف الفجر كل ما تأخر اشتد الإسفار المغرب بالعكس كلما تأخر اشتدت الظلمه لأنه يعني اقبال الليل وكونهم <تصفيق> ينصرفون في هذه الحاله وأحدهم يبصر مواقع نبله وهي بعيده يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر لصلاة المغرب في أول وقتها هذا هو المقصود من إيراد هذا
0: الحديث نعم أن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى تاب عنه ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن شق على
1: قلبي رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء ثم خرج وصلى ثم قال إنه لوقتها لولا أنا شق على أمتي أعتم دخل في العتمة والعتمة ثلث الليل الأول العتمة ثلث الليل الأول سمي عتمة من الظلمة لأن العتمة معناها الظلمة فمعنى قولها أعتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر أخر صلاة العشاء حتى دخل في العتمه وهي ثلث الليل الاول ثم خرج صلى الله عليه وسلم فصلى ثم قال انه لوقتها اي وقتها الفاضل لوقتها يعني المختار، لولا ان اشق على امتي وقد سبق لنا ان وقت العشاء يبدا من مغيب الشفق الاحمر ويمتد الى نصف الليل او الى ثلث الليل وكان صلى الله عليه وسلم يستحب ان يوفق ولكنه يراعي الرفق بأمته عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها يعني مختار لولا أنا شق على أمتي يعني بالتأخير فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى يدل على أن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم التبكير بصلاة العشاء لأنها إنما ذكرت أنه أعتم ذات يدل على أنه لا يداوم على التأخير وإنما فعله مرة بل على أن الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة العشاء وأنه أحيانا يؤخر فيجوز التأخير إذا لم يترتب عليه مشقة إذا كان الإنسان يصلي وحده ما عنده جماعة أو أو النساء في البيوت التي لا تجب عليهن الجماعة أو صار عنده جماعة يتفقون معه على التأخير تأخيرها أفضل يعني إذا انتفت المضرة فالتأخير أفضل وإذا وجدت المشقة فالتعجيل أفضل نفعا للمشقة المسألة الثالثة أو المسألة الثانية في الحديث دليل على استحباب تاخير العشاء عن أول وقتها إذا لم يترتب عليه مشقة للمأمومين استحباب تاخير العشاء عن أول وقتها إلى ثلث الليل إذا لم يترتب على ذلك مشقة للمامومين فإن ترتب مشقة كما قلنا إنه لا يجوز له التاخير ويجوز ترك الفاضل الى المفضول احيانا اذا ترتب على ذلك مصلحه ودفع مضره في المسألة الثالثه الحديث دليل على رفقه صلى الله عليه وسلم لامته شفقته بهم وانه لا يرضى بالمشقه لا يرضى عليهم بالمشقه كما وصفه الله بقوله للمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم يعني ما يتعبكم يعز عليه صلى الله عليه وسلم ويشق عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهكذا ينبغي لكل من ولي امرا من امور المسلمين من ولي امرا من امور المسلمين يجب عليه هذا ان يراعي احوال المسلمين أيًا كانت هذه الولاية سواء كانت ولاية كبرى أو ولاية صغرى حتى الرجل مع آهل بيته مع أولاده يرفق بهم والمدرس مع طلابه والمعلم مع تلاميذه والأمير مع من تحت يده وهكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به فارفق به ومن شق عليهم فاشفق عليه، هذا أمر مراعى في الولايات كبرت أو صغرت، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، في حديث آخر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل نور أدلنا على أنه صلى الله عليه وسلم يراعي نفع المشقة عن المسلمين ولو بترك العمل الفاضل الى المفضول.
0: <تصفيق> نعم. وعن يعني ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من شدة جهنم متفق عليه. عن ابي هريره رضي الله عنه
1: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح في جهنم إذا اشتد الحر يعني في الصيف فابردوا بالصلاة المراد بالصلاة هنا صلاة الظهر لأنها هي التي تؤدى لشدة الحر الهجير لشدة الهجير أبردوا يعني أخفروها إلى وقت البراد أخروها عن أول وقتها إلى وقت البراد تقدم لنا أن صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس يبدأ وقتها إذا زاغت أو زالت أو أو دلت الشمس يبدأ وقت الظهر ويستمر إلى مصير في الشيء مثله بعد في الزوال والأفضل تقديم صلاة تقديم صلاة الظهر في أول وقتها هذا هو الأفضل إلا في شدة الحر، إلا في شدة الحر فإن الأفضل تأخيرها حتى ينكسر الحر أبعدوا بالصلاة ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر في الصيف من فيح جهنم، فيح مراد به الغليان المراد به الغليان فإن النار والعياذ بالله تغلي تفور بالحرارة وقد اشتكت النار إلى ربها من شدة ما فيها من الحرارة والبرودة الزمهريه فجعل الله لها نفسين نفسا في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر ونفسا في الشتاء وهو أشد ما تجدون إلى البرد أذن الله لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فإذا صادف صلاة الظهر في شدة الحر ونفس جهنم في هذا الوقت ولهذا نهي عن الصلاة عند عند توسط الشمس في وسط في كبد السماء لأنه وقت تسعر فيه نار جهنم. فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحرب أن فيح جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار. جهنم اسم من أسماء النار. والنار لها أسماء كثيرة، جهنم، سقر، الهاوية، السعير، لها أسماء كثيرة والعياذ بالله. وجهنم قيل ماخوذ من الجهومة وهي الظلم لأن النار مظلمة. ليس فيها ضياء شديده الظلمه من الجهومه وهي الظلمه وقيل انه اسم اعجمي جهنم اسم اعجمي ممنوع من الصرف للعلميه والعجمه فهذا الحديث يدل على مسائل المساله الاولى يدل الحديث على ان الاصل في صلاه الظهر انها تقدم في أول وقتها. هذا هو الأصل لأن المبادرة بالطاعة في أول وقتها أفضل. المسألة الثانية أنه عند اشتداد الحرب الأفضل تأخير صلاة الظهر إلى أن ينكسر الحرب لما في ذلك من الرفق بالمسلمين ولكن وردت أحاديث أن أن الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقون من شدة الرمضة فلم يشكهم صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يستطع أحدهم أن يضع جبهته على الأرض فإنه يضع طرف ثوبه ويسجد عليه من شدة الحر فهذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر مع شدة الحرب وهنا يقول أبردوا فما الجمع بين الأحاديث أجاب أهل العلم عن ذلك لأن الحرب لا من
0: أصل الحرب لذلك
1: يبقى إلى آخر وقت العصر ولو أخر إلى أن يزول خرج الوقت لا يؤثر إلى أن يزول الحر نهائيا من الأرض خرج وقت العصر لأنه يعني ما يزول يمكن إلا بالليل تبقى الأرض حارة فهذا الذي شكوه بقايا حرارة وهي لا تزول بسرعة فلا تعارض بين الحديثين الحمد لله المسألة الثالثة الحديث بيان لمصدر الحرارة وهو أنه من جهنم فيدل على وجود النار وأنها مخلوقة الآن، قد دلت الأحاديث على وجودها الآن، قال تعالى: فاتقوا النار التي أعدت أعدت للكافرين، هذا دليل على وجودها وأنها أعدت، وحديث الذي معنا يدل على وجودها وأن لها نفسا في الصيف ونفس في الشتاء فهي موجودة، لا أنها تخلق فيما بعد كما يقول بعضهم، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في اصحابه فسمعوا وجبه يعني سمعوا سقطه شيء الوجبه يعني سقطه الشيء فقال لهم اتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله اعلم قال هذا حجر رمي به في نار جهنم منذ سبعين خريفا الان وصل الى قعرها فهذا دليل على وجود إنها وانها مخلوقه الان موجوده اعاننا الله واياكم والمسلمين منه هذا هو السبب في وجود الحراره ووجود البروده ولا يمنع ان يكون هناك اسباب اخرى يعرفها الناس ايضا لان هذا من العلم الذي لا من علم الغيب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر به امته ولا يمنع ان يكون هناك اسباب للحراره والبروده اخرى الله جعل للاشياء اسبابا متعدده لكن اصل الاسباب هو هذا،
0: نعم. وعراب بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اسمع صوتك نعم وعراب بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبحوا بالصبح فانه اعظم من وجوهك خمسة صحابة صححه الترمذي
1: الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم، اصبحوا ظاهره اخر الصبح، اخر صلاة الفجر عن اول وقتها، فانه اي تاخير صلاة الفجر عن اول وقتها اعظم لاجوركم، اكثر اجرا، فالحديث يدل بظاهره على تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها وفي رواية أسفروا أسفروا بالفجر أي صلوها في سفر في إسفار هذا يدل على التأخير وبهذا أخذ الحنفية الحنفية يرون تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها ولكن الأحاديث التي مرت وهي كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر بصلاة الفجر حديث يقول والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا يعني عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وحديث كان يصليها بغلس والغلس معناه الظلمة الغلس غير الإسفار خلاف الإسفار حديث يقول ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه مع انه كان يقرا بالستين الى 100 ومع هذا ما يصرف منها الا حين يعرف الرجل جليسه من الظلمه الاحاديث الكثيره تدل على تقديم صلاه الفجر بينما هذا الحديث يقول اصبحوا بالصبح او اسفروا فالجمهور حملوه على ان المراد به تاكدوا من طلوع الفجر اصبحوا بالصبح اي تاكدوا من طلوع الفجر لأن بعض الناس قد يستعجل أن يصلي قبل أن يطلع الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكدوا من طلوع الفجر أصبحوا يعني لا تصلون لا تصلوا حتى يدخل الإصباح وهو الفجر الثاني وهو الفجر الثاني هذا معنى أصبح أصبحوا أي صلوا حين يطلع الصبح ولا تصلوا قبل ذلك هذا مقصود الحديث جمعا بين الأحاديث مسر الحديث بهذا جمعا بين الأحاديث وهذا هو الصحيح أن المراد به تاكدوا من طلوع الفجر لأن يستعجل أحد أن يصليها قبل قبل طلوع الفجر وبهذا تجتمع الأحاديث والحمد لله فصلاة الفجر من مجموع الأحاديث انه يدخل فيها مبكرا في اول وقتها ويمدد يمدد فيها بالقراءه ولا ينصرف منها الا بعد الاسفار الا بعد الاسفار ومعرفه الناس بعضهم بعضا هذا الذي تجتمع به الاحاديث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللي عنده سؤال يكتب. نعم. نعم. <تصفيق>
0: عندما يشتد الحر في الصيد واريد ان اعمل بهذا الحديث. نعم. عندما يشتد الحر في الصيد. نعم. واريد ان اعمل بهذا الحديث حديث ابو قريظه وهو يراد بالصلاه وامر الناس او من معي بالابراج.
1: يقولون اننا لم نرى احدا يفعل هذا ولم نسقي الشعراء مع العلم مع اننا لسنا في وقتنا دون النار هو غلط عليهم الله الله وسلم الابراد سنه ليس واجبا الابراد سنه فاذا رغب الناس اذا رغبوا هما ما امر بالابراد الا من اجل مصلحتهم ومراعاتهم فاذا طلبوا الصلاه في اول وقتها ألا مانع من ذلك؟ لأن هذا يراعي فيه أحوالهم. الناس الآن في أشغال وفي وظائف وفي أعمال، الناس في الوقت الأول في الهاجرة كانوا يقيلون. الناس إلى وقت قريب أدركناه كانوا يشتغلون أول النهار ثم يقيلون عند قبل الظهر ويرتاحون قبل الظهر ينامون فيبرد لهم بالصلاة. لأجل راحتهم أما الآن ما كانوا يقيلون ولا كانوا يرتاحون تغير الوضع فإذا استدعى الأمر أن الأرفق بهم المبادرة بالصلاة في أول وقتها هل مانع من ذلك مسألة مسألة مراعاة أحوال المأمومين كما سبق في العشاء أنه صلى الله عليه وسلم يحب تأخيرها أو تأخيرها أفضل ولكن إذا لزم على ذلك المشقة على المأمومين، فإنه يقدم المفضول على الفاضل، مراعاه لأحوال المأمومين أنا حرج في ذلك الحمد لله قبلة نعم. الشيء استدل بعض
0: المملكة حديث الجبيرة الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات في بياني أوقات الصلوات، وقال قبلة كنت لا لا الاستدلال وما لا صحة الحديث نعم حديث صحيح بما اعلم حديث صحيح قد اما أم النبي صلى
1: الله عليه وسلم جبريل في اول الوقت وفي اخره وقال يا محمد الصلاه بين هذين الوقتين اما في اليوم الاول في اول الوقت في اليوم الثاني اما في اخر الوقت ثم قال الصلاه بين هذين الوقتين المراد من هذا تحديد الوقت بدايه ونهايه ولكن حديث جبريل مجمل الحديث التي قرانا وغيرها مفصله ومبينه له، نعم.
0: الشيخ عند
1: ولا شك ان الانسان اذا صلى في الوقت سواء في اوله او في وسطه او في اخره اذا صلى في الوقت فقد اداها في وقتها، اما اذا صلاها بعد الوقت تكون قضاء اذا خرج عن الوقت تكون قضاء. هذا لا شك فيه انه إن اذا صلاها في الوقت سياتينا انه اذا ادرك ركعه قبل طلوع الشمس قد أدرك الفجر إذا صلى الإنسان في الوقت ولو في آخره إنه يكون قد أداه في وقتها ولكن كلام في الفضيلة نعم حسن الله نعم نعم
0: نعم
1: أكيد الله. لا شكاً كل الأمور من عند الله سبحانه وتعالى والرسول وجبريل والرسول عليهم الصلاة والسلام يبلغون عن الله وجل الله هو المشرع جبريل مبلغ والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ نعم.
0: غير <تصفيق> الشين عند الإضاءة صلاة الفجر بالقراءه نعم عند الإضاءة صلاة الفجر إفراع سيد من يكأيس ويطيع المستدين ومن الصوفو ويصيبون ذلك بينه تشدك هذا هو الإضاءة من ذلك
1: لا ما هو بتشدد اذا قرات قراءه معتدله ليس تشددا لكن بعض الاخوان يرتل القراءه ويمطط تنطيط ويمدد تمديدا يشق على المأمومين لا الاحسن ان الانسان يتوسط ويعتدل في القراءه فاذا اعتدل فيها فلا اظن ان قراءته ستكون طويله نعم سمعت بعض
0: طلاب العلم ينكر مصداقية الدعاء الجمعة
1: وان المداومة عليهم للعهد لعدم وجود الدليل على ذلك. كيف الرد على قائل هذا القول؟ في خطبة الجمعة في الخطبة الثانية هذا عمل المسلمين عمل المسلمين عليه من ازمنة بعيدة والناس بحاجة الى الدعاء الناس بحاجة الى الدعاء وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة حينما دخل الاعرابي وشكى القحط وتأخر المطر دعا النبي صلى الله عليه وسلم الخطبه الدعاء في الخطبه عمل المسلمين وله اصل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا الوقت في هذا الوقت الناس بحاجه الى الدعاء حاله المسلمين كما ترون من الضعف ومن تسلط الاعداء ومن فساد حتى داخل المسلمين فيه فساد كثير اختلاف عقائد وفسوق ومعاصي شر الناس بحاجه الى الدعاء، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لحاجه المسلمين الى الغيث في الخطبه فحاجتهم الان الى اصلاح احوالهم وكف عدوهم اشد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى في صلاه الفجر وقنت عند الحاجه. الناس بحاجه الى الدعاء وليس هذا من الله جل وعلا يقول ادعوني فقال ربكم ادعوني استجب لكم والدعاء في اخر الخطبه مظله الاجابه والمسلمون حاضرون ويؤمنون على هذا الدعاء.
0: نعم. الشيخ ينادي صلاة الظهر الان الساعه نعم 10 و37 نعم ينادي بصلاه الظهر الساعه 10 و37 دقيقه ونعلم بالمدرسه فنصلي سنه الظهر في الساعه 12 و15 دقيقه نصلي فقط كان في ذلك شيء بحيث نستمر بالعمل الى ان تقام الصلاه
1: ليس في شيء إذا حضرتم الصلاة ولم يسجدكم شيء منها ليس في شيء ولكن التقدم للصلاة وأداء الراتبة قبلها أربع ركعات بسلامين أفضل إذا حصل هذا فهو أفضل نعم ما هي القاعدة في الصلاة في
0: البلاد التي
1: يطوف فيها النهار ويقصر فيها الليل؟ أتروح لما؟ أتروح لما؟ خلكم في البلاد اللي معتاد له. هذه المسألة عرضت على المجامع الفقهية على مجلس كبار العلماء وعلى حصل فيها بحث ملخصه أن البلد التي يمر فيها ليل ونهار في خلال 24 ساعة فإنهم يعتبرون صلاة الليل في الليل وصلاة النهار في, في النهار ولو كان أحدهما قصيرا ولو كان الليل قصير أو النهار قصير لأنه أحيانا يقصر هذا ويطول هذا أحيانا بالعكس أما البلاد التي لا يمر فيها خلال 24 ساعة ما يمر فيها ليل ونهار بل كلها نهار أو كلها ليل حتى إن بعض البلاد يكون الليل فيها 6 أشهر والنهار فيها 6 أشهر وهي البلاد القطبية هذه يقدر لها قالوا يقدر لها يقدر لها مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدير اللي في أيام الدجال قالوا قدروا له يقدر لها ليل ونهار ولكن هذا التقدير هل يكون باعتبار مكة المشرفة أو يكون باعتبار أقرب بلد إليها يمر فيه ليل ونهار خلال 24 ساعة هذا اختلفوا فيه والحاصل أن هذه مسألة عويصة جدا وفيه مثلا الصوم وفيه الصلاة يعني فيها امور عظيمه في المسلمين لكن من رحمه الله ان البلاد التي هذه حالتها يقل فيها السكان ويقل فيها المسلمون المسلمون اكثر ما يكونون في البلاد التي فيها ليل وفيها نهار معتاد معتادان نعم. الشيخ الاقوال قد كثرت
0: عندنا في وقت الامكان بامكان الصباح والمساء نعم الاقوال قد كثرت
1: في وقت الاتيان باذكار الصباح والمساء فما هو الراجح منها مع الكريم؟ الراجح والله اعلم ان اذكار الصباح تقال بعد الفجر في اول النهار في اول النهار واذكار المساء تقال قبل غروب الشمس بعد صلاه العصر قبل غروب الشمس هذا هو الذي صباحا ومساء أذكار الصباح في الصباح واذكار المساء في المساء الصباح من بعد طلوع الفجر والمساء بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا كله يسمى بالمساء نعم ضغية الشيخ وإن أخر الاذكار المسائية إلى بعد صلاة المغرب ألا باس هبس إذا أخر الاذكار المسائية إلى بعد صلاة المغرب ويعتبرها في أول الليل حظيما إن شاء الله نعم
0: ضغية الشيخ نعم نعم. نعم. الشيخ متى يشير المصلي باستبعادته في التشهد؟ وهذا الجلسة بين السدتين إشارة تصبح
1: الجلسة بين السيدتين لا أعرف أن هي في إشارة في ولا عقد للأصابع إنما هذا التشهد عقد الأصابع في التشهد رفع السبابة في التشهد الأول والثاني ويحركها عند مرور لفظ الجلالة يرفعها في كل التشهد الأصبع يرفعها في كل التشهد ولكن لا يحركها إلا عند مرور لفظ الجلالة مثل أعوذ بالله من عذاب جهنم إذا جاء لفظ الجلالة أشهد أن لا إله إلا الله كل ما مر لفظ الجلالة يحرّك أصبعه إشاره التوحيد رضي الله الشيخ أنك السنة إذا كان يحدث من
0: ذلك وإجسده
1: وإجسده عظيمه مثل إنفار عوام الناس بيّن أه أول شيء ينبغي بريد يشرح للمسلمين بيّن لهم السنة تبين لهم ما يفاجعون بها وهم لا يعرفونها هم يستنكرونها تشرح لهم وتبين ثانيا إذا كان يحصل فتنة سوء, سوء مثلا فهم يحصل فتنة فدرع المفاسد مقدم على جلب المصالح الحمد لله هو ما يَقْدِمُ على فعل فضيلة يترتب عليها ضرر يترتب عليها خلاف واختلاف بين المصلين درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقد يترك العمل الفاضل ويعدل إلى مصدون إذا كان هذا أصلح وأحسن مثل ما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أنه يأخذ صلاة العشاء ولكن لما رأى مشقة الناس كان يقدم من أجل مراعاتهم ودرءا ودفعا للمضرة. دفعا للمضره هذه قاعدة شرعية نعم درع المفاسد مقدم على جلب المصالح والمطلوب ازاله الشقاق بين المسلمين أن بعض الاخوان يحصل بينه وبين جماعه مسجد الشقاق يحصل بينهم بغضاء عداوه كلام في عرضه وكلامه ايضا فيهم هذا لا ينبغي كله من اجل تحسين سنه هذا لا ينبغي ينبغي للامام التاليف النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاد أفتال أنت يا معاد لما كان يطيل الصلاة قال يعني في الصلاة طيب لكن إذا ترتب على هذا المشقة على المأمومين أو استنكار المأمومين لهذا الشيء يكون فتنة أفتال أنت يا معاد قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين كل الصحابة إن منكم منفرين أيكم أما الناس فليخفف أي النبي الكبير صغير والضعيف وذا الحاجه هذا تعليف الناس ومراعاه الناس في امر ليس محرما الحمد لله الامر ان التاليف مطلوب مهما امكن الا في معصيه الله فلا يجوز ترك واجب او فعل محرم لا يجوز هذا اما امور السنن فيراعى فيها المصالح والمفاسد نعم
0: وقال صلى الله عليه وسلم يسروا
1: ولا تعسروا قال انما بعثتم مبشرين <تصفيق> لا منفرين <تصفيق>
0: نعم. إذا كان خلفك يوم كبار السن هل الصلاه وان كان تتفجر مع العلم انهم قد
1: من إذا كانوا ما يتحملون يخفض حتى الفجر إذا كانوا ما يتحملون أو في شدة برد أو في شدة حر ما هم في مكان لايق ما عندهم مسجد يصلون بالبرد أو بالحر أو في سفر لا يطول عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة الزلزلة قرأها في الركعتين قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة ركعتين في الركعتين في السهر ألا يطول على أبناء المؤمنين إذا كانت التطويل يشق عليهم حتى ولو صلاة الفجر, لا. يشكل على بعض الناس أن بعد الفجر نعم
0: يشكل على بعض الناس أن الصحابة يخرجون بعد الفجر ولا يلبسون إلى الشروق باب نعم يشكل على بعض الناس أن الصحابة يخرجون بعد الفجر ولا يلبسون إلى الشروق
1: لا <تصفيق> الناس لهم ظروف ولهم اعمال الصحابه رضي الله عنهم بشر من غيرهم يحتاجون الى المعاش يحتاجون الى طلب الرزق يحتاجون الى امور يخرجون لامور قد يكون خروج الانسان لطلب الرزق والبحث عن المعيشه افضل من جلوسه افضل من جلوسه في المسجد اذا احتاج الى هذا واحتاج أو اولاده خروجه لطلب الرزق واعاشه نفسه واعاشه اولاده افضل من جلوسه في المسجد للذكر او لطلب العلم الأحوال تختلف والظروف تختلف.
0: لا. نعم. صلية الشيخ. بعض التفسيرات الإسلامية الطبيعية الشفوية هي كيفية تفسير مي والصلاة على وذمة حبيبة وذلك رضي الحبيب. أما عظمكم
1: لربكم الصغير. أنا أرى أن هذه هذه الأفلام التي تصور لا يجوز عملها لأن صور لأنها صور ولا يجوز تصوير لواح الأرواح وعرضها على الناس. وأيضا ما احتاج المسلمون ولله الحمد إلى هذا الأمر الناس يدفنون موتاهم ويغسلون موتاهم ويصلون عليهم قبل تطلع قبل تطلع هذه المشاهد وهذه الأفلام وهذه التسجيلات الناس ولله الحمد عارفين هذا وماشيين عليه يمكن أنهم يحسنون هذه الأعمال أحسن منها اللي يصورها وهاللي يسجلها عارفينها ولله الحمد ويتعارفونها بالتجربة وبالتعليم وبالمشاهدة فلا داعي لهذه الامور
0: نعم قرر الشيخ الوقت نهايه صلاه الظهر ووقت بدايه صلاه العصر اي ان الوقتين هما في اصل وقت واحد
1: في خلاف بين العلماء هل هل بينه وقت العصر ووقت الظهر فاصل ليس منهما او انه ليس بينهما فاصل وأنه بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر هذا هو الصحيح الصحيح انه ليس بينهما فاصل وانه بمجرد ما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر وكذلك بمجرد ما ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء هل هو الصحيح نعم صلاه الشيخ ما يلحق
0: من تاخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاه العشاء ليبين الفضيله
1: حكمه ليبين الفضيله لامته نعم
0: بعض الناس يؤخر صلاه الصبح
1: حتى الاسفار ويستدل بالحديث لا يأتم بذلك الاثم ان شاء الله لا يأتم بذلك لكنه تفوته الفضيله تفوته الفضيله فضيله التبكير وايضا اذا ترتب فيه مشقه على المأمومين فهذا مكروه ايضا او قد يكون يحرم اذا صار فيه مشقه على الضعفاء نعم طيب
0: الشيخ
1: رفع اليدين في الدعاء سنة في كل وقت. نعم الاصل الاصل رفع اليدين في الدعاء الا الا الاحوال التي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيها كالدعاء في خطبه الجمعه غير الاستسقاء فانه صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا يرفع يديه كان السلف كذلك يدعون ولا يرفعون ايديهم ولما راى بعض الصحابه رجلا من الامراء رافعا يديه في خطبه الجمعه انكر عليه انكر عليه ذلك الا في الدعاء الاستسقاء اذا دعا الامام في خطبه الجمعه الاستسقاء فانه يرفع يديه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه كذلك الدعاء في الصلاه تشهد الاخير ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء الذي في التشهد الاخير ولا في الركوع الدعاء اللي في الركوع ولا الذي في السجود ما ورد انه يرفع يديه في هذه الامور. الامور التي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها ولا يرفع يديه لا ترفع الايدي فيها. وما عداها فالاصل رفع اليدين في الدعاء لانه 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 احرى بالاجابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب That.